0: Evas y Brujas Podcast con Wanda San Miguel y Silvia Cibel Batista.
1: Bienvenida a nuestra comunidad de Evas y Brujas. Silvia, hoy estamos en los estudios de GW. 5 en Puerto Rico, grabando para ustedes, que acá es donde nosotros tenemos otro proyecto que también se llama El Juego de la Mesa. Silvia, yo estoy bien contento. Nos prestaron vez. esto, acá, el, el dueño del estudio, el señor Gabriel Nieves, nos dio este breakcito para grabar acá. Pero, pero no es cualquier Gabriel Nieves, es Gabriel es Nieves el mejor. El mejor, Así. el mejor. Así que estamos grabando hoy acá, eh, esperamos que les guste. Sí. Y Silvia, de que viene el episodio hoy, vamos a hablar. Vamos a hacer un. Mira, esto es un repaso. Dale, dale, que no te estoy dejando hablar, Dick. ¿Por qué esto, es un repaso? ¿Por qué? Esto dale. es un repaso de conceptos, pero con sustancias.
0: ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Número <risas> uno, porque de tiempo en tiempo siempre es importante que recordemos todas estas palabras y estos temas que son tan importantes. Y segundo, porque yo no sé si a ti te pasa. A mí me pasa. pero
1: de momento. Sin que yo lo digas, escucho, yo te digo que a mí me pasa. Yo escucho
0: a la gente que me habla de igualdad y equidad como si fueran sinónimos, y es que yo convulso. Yo convulso todo el tiempo.
1: Y no puede ser. Pero, y, también me ha, y también hay otros conceptitos fuera de claro. igualdad y equidad que tenemos que repasar para que los podamos identificar cuando nos está pasando.
0: No, no, no. En el caso de nosotras...
1: <risa> Lo nosotros bien interiorizado. Bien, nosotros lo, tenemos bien interiorizados el concepto de mansplaining, <risa> gaslighting, gaslighting man-interrupting, sí. y los vamos a repasar hoy de vuelta, ya en nuestra tercera temporada, pero nunca está de más volver a repasarlo porque siempre el público se renueva. Se renueva. Y el que no se renueva, pues mira, si nosotros necesitamos repasarlo, pues ustedes también. claro Silvia, cuéntame el meollo de la diferencia entre igualdad y equidad otra vez. Bueno, como nosotras siempre nos
0: vamos al ruedo con, con ¿verdad? No, no venimos aquí a dar una opinión, sino que tenemos datos fundados. Queremos recordarles que según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, de las mujeres, perdón, y los hombres, y de las niñas y niños. Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, las oportunidades y las responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. Ahora, aquí es que viene lo bueno, bueno
1: O sea que eh, 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 está bien decir que se busca igualdad en los géneros. Igualdad de derechos en los géneros. Está bien. Eso
0: Perfecto. está súper bien. Pero sobre todo, este, que no comencé con la frase que nosotras siempre utilizamos de... Uh -huh es igualdad de derechos y equidad en oportunidades. Ahora vamos, ¿qué es la equidad? La equidad de géneros es el reconocimiento de la diversidad del otro para propiciar condiciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de cada persona. O sea, en palabra, ¿verdad?, en arroz y habichuela, es asegurarnos que cada cual tenga sus necesidades
1: cubiertas para obtener un mismo resultado. Porque eh, algo, algo que es bien importante que tenemos que entender es que muchas veces, si nosotros solamente buscamos la igualdad, este, vamos a, a usar el número, el 50 por el 50, se pueden también llegar a situaciones bien injustas. Les pongo un ejemplo. Igualdad laboral entre un hombre y una mujer. Bueno, vamos a darle igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades y no vamos a tener en cuenta sus situaciones particulares. ¿Qué va a pasar con eso seguramente? Que el hombre pueda avanzar y la mujer no pueda eventualmente avanzar porque la mayoría, no todas, pero la mayoría pues van a tener siempre que le va a recaer encima las tareas de cuidado de las personas, de ya sean los niños o los adultos, de los hogares y de las familias. Entonces, ahí, en vez de buscar un resultado o buscar igualdad meramente formal, lo que se tiene que buscar es algo equi e equidad. equidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros en los field days, bueno, no, cuando hacíamos este cuando jugábamos este, chiquitos a una carrera, si había uno que era mayor en el grupo, pues se le daba ventaja. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pues entonces vamos a pensar en esa metáfora en que, por ejemplo, en el caso de una mujer y de un hombre, en un trabajo, en el mismo trabajo, pues que a la mujer si está a cargo de tres hijos y el hombre es un hombre soltero, aunque tengan los mismos derechos, pues tengan diferentes oportunidades por ejemplo, que. Quizás la mujer podría llegar un poquito más tarde al trabajo, perdona que te interrumpa. Por ejemplo, o trabajar una ambiente. vez en semana home working, uh -huh. o tener días para enfermedades, eventuales enfermedades, o días de, de cuestiones de actos escolares de los niños. Eso es equidad. Eso es equidad, y que puede ser también lo mismo para un hombre, porque también hay hombres que, que son claro. este, los que se encargan de la familia, y eso puede pasar. Pero ese concepto, porque acá yo, incluso de compañeros muy cercanos, escucho mucho esto de. Ah, pero no quieren igualdad. Y yo siempre digo, mmm, en realidad no. Yo lo que quiero es equidad. equidad. Y eso es una distinción que tenemos que volver a reforzar y volver a explicarlo porque eh, hace a la sustancia de... La, oh, yo tengo una camisa que dice feminismo, justicia social. Y entender el concepto de igualdad y equidad hace a la justicia social de la sociedad entera. Eso es en lo macro.
0: En lo micro nos puede ayudar a todas y cada una de las mujeres a que podamos identificar todas y cada una de las circunstancias en la cual estamos en determinado momento, sea en una conversación, sea este, en una conversación de pareja, sea en el mismo trabajo. Cuando nosotras podemos identificar y comprender los conceptos, podemos aplicarlos. Así es que por eso es que damos ejemplos. Y tú me hiciste muy bien, me encantó el ejemplo de lo del field day, porque también lo vemos cuando estamos en una carrera, por ejemplo, de los 400 metros, que es más o menos lo que tú estabas diciendo. Bueno, dependiendo del... del, del ¿Cómo se dice el lane en, en español? Dependiendo del carril, el
1: carril en el
0: que tú estés, pues tú empiezas un poquito más adelante o un poquito más atrás. Eso es ver, porque cuando tú mides, dependiendo del, del carril, cuando tú mides esa vuelta redonda, pues lo que están buscando es que los, de, cada uno de los ocho carriles tengan los... 400 metros. Y esto es parte de buscar la equidad dependiendo de las circunstancias de cada persona. Y lo mismo vemos en el field day cuando lavamos la soga. Cuando lavamos la soga siempre se
1: buscaba que estuvieran más o menos divididas las fuerza. Porque, equilibrado. Porque no Entonces es equidad. lo mismo poner cinco de un lado, cinco del otro, si los cinco de un lado son más fuertes, más grandes y tienen más posibilidades. Exacto. Se entiende. Gaby, ¿tú entiendes el, la diferencia entre igualdad y equidad? Ok, Me pues si sí, Gaby que está ahí eh, eh, este, escuchando entendió o nos dice que sí va a salir de eso, puede ser. Vamos <risa> con el próximo concepto. Más. No, no, espérate, vamos a, que, a quedarnos acá. Por, ¿Por porque algo que quiero, que, que es importante, porque no esto en general uh -huh. pasa también mucho con el tema, y esto lo hemos hablado en otros episodios, pero lo quiero repetir. Cuéntame. Cuando eh, alguien, en general el hombre, eh, viene a decir, no, tenemos que pagar todo por la mitad, uno tiene que decir, no, no se paga todo por la mitad. Se paga todo equitativamente, no igualitariamente. Porque entonces tendríamos que también tomar en cuenta si las... El ingreso. Eh, no solamente el ingreso, sino las horas de cuidado personal del niño... Son e son igualitarias, porque en general no son igualitarias. Y esos momentos de cuidado también, sino, no es que uno va a cobrar por cuidar al hijo, pero sí se tienen que cuantificar para llegar a un aporte equitativo
0: claro. de las
1: responsabilidades. Uh -huh. No sí, igualitario.
0: Si la mujer es la que tiene, o la o, bueno, el verdad, el, ya sea la, la mamá o el papá, quien tenga más tiempo con ese niño, es menos tiempo que tiene de generar ingresos.
1: Exactamente. Exactamente. ¿Estamos a fuego? Estamos a fuego, pero... Pero espérate,
0: espérate, antes de eso, nos están viendo, las que nos estén viendo por video, nos están viendo qué lindas estamos
1: con nuestros micrófonos que tienen color. Bueno, Yo porque estamos aquí, porque estamos en este estudio, <risa> en este estudio que es una maravilla y que vuelvo a repetir, que es un estudio donde, si usted está en Puerto Rico y usted quiere hacer un podcast uh -huh. o quiere también grabar algo, alguna algún tipo de, de programa o de publicidad institucional, porque puede también contratar de venir. Los Acá es GW5 y se pueden contactar. Después lo vamos a poner en las redes sociales para que puedan hacer la consulta eh, por si tienen algún tipo de interés. Silvia, otra cosa que queríamos repasar porque nos pasa mucho, ¿verdad? Nos pasa mucho el tema de mansplaining. Déjame ver constantemente. Constantemente.
0: <risa> ¿Qué okay.
1: mansplaining? El mansplaining es la práctica en la que un varón le explica con superioridad algo a una mujer que sabe, conoce y entiende, incluso desde su vivencia o incluso desde sus estudios y experiencia y o trabajo, mucho más que él. ¿Te suena?
0: Constantemente. Me suena, me suena. Te suena.
1: Sí. Porque a nosotras nos pasa, yo, yo les voy a contar para las que no sepan, que yo tengo, además de vivencia como mujer, que tengo 47 años, además de vivencia de ser víctima, sobreviviente, víctima y sobreviviente de violencia de género, tengo un bachillerato, tengo un jurisdoctor y tengo dos maestrías con tesis defendidas de, con temas de género y dos especializaciones en Derecho Constitucional, y estoy haciendo un doctorado. Y aún así, tengo un programa educativo en Feminismo, Género y Diversidad trabajo con organizaciones sociales, he sido experta colaboradora para el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en temas de violencia y aún así los hombres me quieren explicar los temas de violencia diciéndome y corrigiéndome las cosas. Gente que no ha leído ni un libro. Sí. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, <risa> cuando las mujeres estamos hablando
0: de feminismo que venga un hombre y nos diga que es lo que tenemos que hacer las mujeres para que el feminismo avance. O sea, el hombre que no es partícipe, ¿no? él está hablando desde o sea, su privilegio no de varón. Es, y no es, sujet, no es el sujeto político del feminismo tampoco. No, él nos está diciendo, por ejemplo, cuando tú estás hablando del feminismo, y viene y te dice, no, lo que tienen que hacer las mujeres es quejarse menos y ser menos víctima. Porque estamos todo el día con la violencia de género en la boca y que el machismo es cosa del pasado. ¿Qué nos están haciendo aquí, Wanda?,
1: mansplaining.
0: ¿Por qué? ¿Por qué es mansplaining? Porque ellos no son víctimas de lo que sería el patriarcado, no son víctimas de
1: lo que tenemos que vivir las mujeres
0: diariamente. Hay una, hay
1: una visión que quiere, hay una visión patriarcal que quiere imponer que los hombres son víctimas del patriarcado y que pobrecito y todo eso, yo no estoy de acuerdo, y que nos impone y nos exige a las feministas y a las que hacemos activismo y militancia feminista que los tenemos que educar. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que de la misma manera que yo me eduqué durante desde el 2015 para acá, mucho. Y vos, más o menos pero igual. Pero imagínate,
0: hello, yo lo mismo. Okay. Y yo tengo maestría como tú. Tengo maestría en historia, pero mis áreas de investigación son desde el género. Es que este mi los mismos libros
1: del doctorado. A mí no me molesta cuando me lo piden como con humildad o me invitan como voz experta, pero cuando me lo hacen en forma de crítica, haciéndome mansplaining, y la verdad que no tengo ganas, quiero pues que se no, pongan ellos a estudiar. Que se ponga, claro uno Digo,
0: parte de lo que estamos haciendo ahora de ir a, a dar talleres es esto mismo, es explicar.
1: Lo que pasa es que cuando viene, lo estamos hablando desde el concepto del mansplaining. Y desde el feminismo, porque también pasa en otras ramas, también pasa yeah. por ahí en una mujer que tiene un doctorado en física y cae un cuatro de copas X y le viene a explicar lo que es... Eh, no, sé las, no sé ningún concepto de física, pero lo que es algo de física. Claro, so, exacto. So so la, o sea, porque pasa esto también en los trabajos, que son expertas en algo o mujeres expertas en algo y terminan. Y, y a veces uno lo toma. Estamos tan acostumbradas a tomarlo como, bueno, hay que soportarlo, hay que ellos aguantarse, son así. ellos son así, eh, tienen que cambiar, no podemos estar peleando todo el tiempo. Y a veces hay que decirlo e, e introducir el concepto. A veces no se puede, y a veces uno se ve limitada. Nos pasa a nosotras, eh, pues porque son posibilidades laborales en donde uno no es figura, y la figura es la que, la que lo hace, entonces uno cede.
0: Bueno, porque lo importante es... Pero lo por lo menos hablando. nosotros lo reconocemos. Exacto. Lo que estamos hablando no es de ir en una, en una lucha, ¿no? Y vas a estar discutiendo todo el tiempo, ni diciendo en un momentito. Pero lo importante aquí es que tú lo logres reconocer. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque una vez tú lo identifiques... No es que tengas que tener una acción necesariamente sobre eso. Pero vas a... Tu cerebro no va a estar permitiendo que ese tipo de comentarios tengan lugar. Te afecta. En tu pensamiento sí, y te sí, afecta. Sí, sí, sí. Entonces, pues es importante siempre reconocerlo.
1: Bueno, perfecto. ¿Y cuál es otro concepto bien chévere que hay que tener en cuenta? Gaslighting. ¿Qué es un gaslighting?
0: Ese es el concepto
1: que consiste en ese hacerle nuevo. creer. Eso, claro. es sí, ese. Cuando nos hacen
0: creer de una forma muy sutil, así, mira suavecito. Suavecito. Que todo está en tu cabeza, que eres tú, que no
1: estás así, que estás exagerando. Que estás exagerando, que estás loca, Entonces, no Entonces tú estás dudas, así.
0: tú dudas cuando reconoces algún tipo de violencia porque te están haciendo sentir que tú estás exagerando. Eso es gaslighting.
1: Se llama luz en español, yo lo he leído mucho en, en, en libros de españoles, hablan de, obviamente de luz de gas uh -huh. y esto pasa mucho esto en, en las relaciones narcisistas. sí. Sobre todo en, en general, eso. cuando uno está en una relación con un narcisista, todo, a mí me pasó 18 años de mi vida, que todo lo que uno hace, dice, te dicen que no existe. E incluso que tú estás, estás viendo, o que estás exagerando, o que estás loca, o que eres problemática, todo es un problema contigo, eso está en tu cabeza, está en tu cabeza, estás loca y te hacen hasta dudar de, de, tu, de tu propia cordura. También puede pasar en un trabajo. También sí. puede pasar en un trabajo. Que te hagan dudar, que te digan que tú no sirves para nada, que todo lo que estás haciendo está mal. O que lo que estás puntualizando estás exagerando. Estás que no hay exagerando. tal cosa como que haya
0: acoso. No, no hay acoso. Claro. Estás exagerando. Hay una
1: situación que... de acoso y tú vas a, a decirlo y te dicen no. Eso Ahora tú no puedes
0: coger un piropo y no puedes... Claro. Este, o sea, estás exagerando, estás exagerando,
1: estás exagerando. Google en el concepto gaslighting, sí. porque ese concepto está bien chévere para tenerlo en cuenta, no solamente para... Para, para para misma, sino también para que uno lo pueda identificar en, 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 otras. En, en otras amigas, en primas, en la abuela, en la tía, en la mamá, y ayudarnos en la misma entre familia todas.
0: y ayudarnos entre todas. Y, y lo mismo, cada vez que estamos hablando de, de uno de estos conceptos, no estamos diciendo, miren, levanten la mano y el puño y pónganse a pelear, cada cual reacciona como quiera, ¿no? Pero lo que sí estamos diciendo es para ayudar a identificar los conceptos y que no
1: nos afecten. O que nos afecten menos. Que nos afecten pues Yo a veces me, me, voy, yo a veces me voy bien y fogona, pero pero, pero bueno, eso. los procesos en la playa... No en frotador, mejor, claro. O acá en este podcast. Entonces, en este podcast, <risa> acá en nuestro programa, en Evangibrú, pues decimos lo que nos da la gana. Eh, mira, este otro concepto, Dilo tú este concepto está bien, brutal. Bro ¿Cómo se dice? No lo puedo ni leer. Propiating. Eh, Propiating. apropiación. Miren si a ustedes no le ha pasado esto, seguramente.
0: Es violencia intelectual contra la mujer. Sí,
1: es violencia intelectual. Seguramente les ha pasado. Que esto qu pasa. Hoy a día. mí me ha pasado. Bueno, bueno, es cuando un hombre se apropia de una idea que originalmente fue de una mujer y se lleva el crédito. Es tremendo. Eso a mí me ha pasado bastante en el ámbito de... De cuando yo trabajaba en Poder Judicial en Argentina, que por ahí yo generaba una idea para un programa o para eh, una solución de, de, de jurídica y tomaba el crédito. O sea, pero es que ni siquiera les importa, porque ni siquiera es que te explican. No, no, no. Es, no me ha pasado en Puerto Rico todavía. No, y eso
0: siempre se da hoy día. Estamos hablando. Esto tiene dos contextos. Está el contexto histórico, que por eso es que decimos que, que la historia de la mujer muchas veces está firmada como anónimo. O sobre todo se daba en estos matrimonios en que los dos eran físicos.
1: ¡Ah! Hay una película. Eran, Hay sí. una película, ¿cómo se llama?
0: No sé, pero el crédito. Espérate,
1: la voy a buscar. Voy buscándolo.
0: Pero el crédito se lo lleva el hombre porque, ¿verdad? Hace muchos años, pues no estaba permitido que una mujer tuviera. Eh, acceso ni a la educación ni acceso al trabajo y entonces todo te tenía que tener sino permiso de su esposo y entonces pues era mucho más fácil porque el hombre entonces también estaba en una, en una postura que no quería verse como el débil delante de los demás y como la mujer era propiedad del hombre pues se daba mucho esto de propieting, entonces pues venía el hombre y él se adjudicaba
1: no me acuerdo del nombre, créditos. pero hay una película de uno, eh, una actriz inglesa ¿cómo se llama la actriz? De, de de la que contrata al, al mail escort ah es, ay es mío
0: de, 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 el estamos en, blanco. De ella, ¿estamos es en una, blanco es
1: una película que es, el, oh, el, el, no, el, que porque... el, la mujer es la escritora pero le dan el premio Nobel al hombre pero la que la que hacía todo era ella sí este y bueno es una historia increíble pero estas cosas pasan ella es Emma Thompson Emma Thompson pero es Ey, que y tú crees que Emma Thompson fuera de esa película no pero tú sabes yo creo qué película que no yo te pero digo, yo sé de la ¿verdad? que tú me
0: hablas eso después lo ponemos en las redes para no no de esto hoy día lo podemos siguiendo esto de protegiendo como ejemplo pues en una empresa se da cuando una mujer tiene una idea pero el hombre tiene más recursos de desarrollarla y se lleva el crédito. Así es que les estamos dando aquí, como quien dice, distintos ejemplos en los cuales pueden, repetimos, identificar el concepto y internalizarlo y procesarlo. Y por último, tenemos Man Interrupting.
1: Man, man Interrupting. ¿Te suena? me suena, Ay, me cling, suena. Cling, 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 sí 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 el coto bueno acá tengo que confesar que en el pro, en el proyecto en el que estamos trabajando que se llama el juego de la mesa que lo pueden buscar en YouTube que es un programa de opinión sobre temas de Puerto Rico y el mundo de, de cultura popular y, y que hacemos con humor con, con otros compañeros pues que son, yo creo que somos woman interrupting. Nosotras interrumpimos un poquito más. Sí, nosotras interrumpimos. En, en ese proyecto, sí. pero Eso tam... es lo
0: bueno de estudiar el género, que tú puedes ver ambas, ambas, este, a, am, estudiar ambas... ambos géneros. Lo que La... sucede es que, bueno, esto es un proyecto de feminismo y estamos aquí mirándolo con los lentes violetas. Lo violeta. estamos
1: mirando del otro lado, pero eh, eh, justo... Pero interrumpimos, nosotras interrumpimos. Interrumpimos con nuestra compañera Alfonsina Molinari, interrumpimos bastante a los varones. Pero también puede pasar, y esto pasa mucho, yo lo he visto en las reuniones familiares donde hay señores grandes, uh -huh. ¿sí? que el hombre interrumpe el discurso o la conversación de la mujer constantemente, con una idea superadora. Sí. Eh, no me atrevo a decir toda la, la gente que conozco que lo hace porque son personas públicas, pero lo he visto en, en ambientes familiares donde la interrupción es constante. Entonces están hablando, estamos hablando sobre los... Eh, autos eléctricos japoneses nuevos y salta uh, la voz de un hombre a decir porque son expertos también en eso. Eh, están hablando, o sea, Estamos hablando sobre las vacunas y, eh, y, 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 y si los niños hay que vacunarlos o no y saltan, tum, interrumpen para dar la opinión experta de todos los temas del planeta. ¿Te suena? Me suena. Y aquí el problema no es que den su opinión. El problema no. es
0: cuando interrumpen tu opinión porque está el concepto de que su opinión es más relevante. Es más relevante. Está el prejuicio, el prejuicio de que es su de esto. Bueno, vamos entonces a llegar a las frases. ¿Tú sabes por qué tengo estas frases? Estas no son frases como siempre, pero son frases que nos ayudan a identificar. Volvemos. En el mansplaining, cuando te dicen lo que sucede con el feminismo es que siempre está con lo mismo.
1: Ah, no, pero eh, cualquier frase que salga de la boca de un varón que diga lo que sucede con el feminismo es ya sabemos que es mansplaining. Pero esto también lo
0: podemos ver en mujeres, hay mujeres que son misóginas y mujeres ah, que son machistas, así es que sí, por la, eso la... es que puse la frase, okay. porque es importante reconocerlo, porque el machismo viene sí de un sistema patriarcal en la cual el hombre tiene el privilegio y lo dice constantemente pero también lo vemos de mujeres y esto también es importante porque recuérdate eh, la frase que la hemos utilizado anteriormente de este hombre trans que se llama Paul lo voy a buscar ahora pero que dice que cuando tú no identificas la es porque tú estás en el privilegio cuando tú no puedes identificar la agresión ah, claro es cuando cuando, eres tú, eres claro, parte cuando tú dices privilegio.
1: no pero no hay agresión es que tú estás sentado sobre un privilegio uh -huh. Eso, eso eso realmente es así. Dí y eso es lo segura. que yo veo. Yo lo veo mucho también de, de, de hombres que se llaman aliados y que hablan de construcción y todo eso, que, 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 que se ponen en, en, en esa postura desde el privilegio a negar cuestiones que están científicas. O sea, que hay data y hay evidencia a, a, a favor de eso. Uh -huh. ¿No? Sí, por preciado. Por preciado, que dijo preciado? Preciado. Él es
0: el que dice lo de la de que cuando tú no identificas una agresión es porque tú, eres tú, la, tú la haces, tú la ejecutas. Y de eso no, nos podemos, cuando algo nos molesta, cuando una minoría intenta levantar su voz y a ti te molesta, tienes que ir hacia adentro y ver si tú no eres parte de esa agresión hacia esa minoría. Y entonces, pues por ahí podemos ir viendo la cosa. La otra frase es la de gas lightning. Gas lightning en, cómo, en cómo la vemos. Esto es un ejemplo bien clásico. No es que yo controle ah. el dinero, es que yo estoy pendiente uh -huh. de cosas que tú no. Que te están haciendo tratar de ver aquí que hay algo mal contigo y por eso es que esa persona o ese hombre está teniendo control de cómo fluye el dinero. Siempre van a haber circunstancias de pareja. Esto, esto quizás tiene un, un tono gris en las cuales pues la pareja quiera ahorrar para lograr algo, pero las cosas hay que hablarlos. Esto estoy hablando desde el punto de vista en la cual se le priva a la mujer. Tomar decisiones, no, obviamente, estamos y hablando de su en contextos donde hay violencia y hay Exacto, parejas que no, son no sanas en el diario, y no, no aplica, claro, no, no aplica. aplica. Eso, eso hay que verlo. Y por último, una frase de Caitlin Morán que me encantó y hay que analizarlo un poquito y es que es difícil ver estas agresiones porque porque el techo de cristal está hecho de cristal.
1: Está hecho de cristal, entonces eso hace que sea prácticamente invisible. invisible. O sea, por eso es que es importante que siempre decimos la lectura, buscar data. O sea, yo siempre digo, el, la data mata relato o mata cualquier o, o, otra cuestión. O sea, data científica seria, ¿no? Y, y, y algo que estuve pensando, yo tengo un maestro que se llama Agustín Iglesias, que me manda mucha información para que yo pueda estar más formada cada vez y, y tener mejores argumentos para discutir en todos los ámbitos de la vida. Eh, porque, bueno, estoy trabajando de, de comunicadora. Y me mandó algo, Silvia, esto no esto está fuera de guión, te lo voy no a contar. Importa. Me mandó algo que él me decía que hay, hay que tener a veces un poco de cuidado con la frase de hay que escuchar las dos campanas y que todo tiene dos campanas. A veces las cosas tienen dos campanas. Pero a veces las cosas tienen una campana, nada más. O sea, que sea cierta. A veces tienen dos, a veces tienen tres, a veces tienen diez campanas. Y que lo importante es siempre tratar, en la medida que se pueda, de que la campana sea la que tenga la evidencia necesaria para comprobar lo que estamos discutiendo.
0: Y hay algo que es bien importante, perdona que te interrumpa. Si esa campana, si ese ruido de la otra campana te hiere, te duele, te molesta, te incomoda, Ahí, ahí tienes que mirar. O sea, tú puedes estar y, y ser empática con el ruido de la otra campana, pero si ese ruido está afectando tu ser, tu paz y tu tranquilidad, ahí ya entonces es algo que eso eso nos puede servir como de barómetro a la hora de medir si estamos siendo, si estamos realmente entrando en un argumento de diálogo con la opinión del otro, o si la opinión del otro es un ruido que
1: nos está afectando. Estoy completamente de acuerdo contigo. Nosotros siempre estamos de acuerdo. ¿Viste? Y Pero tú estabas que... hablando bien serio una cosa y yo me estoy riendo porque la verdad es que nos vemos bien lindas en esta cámara. Con este súper micrófono de GW5 que escogimos color y estamos así como bien emocionadas. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Vamos a Gabi. dejarlo aquí. Y vamos a pedirle prestado este estudio a Gaby alguna otra vez. <risa> tú crees? Para vernos así igual de linda. Bellas. Bueno, Silvia, me encantó este episodio. Me gusta compartir este proyecto con vos. Estoy Bien, muy dame. contenta. Estoy muy contenta que ya sea en Puerto Rico... Como siempre decimos, si les gusta, eh, bueno, tenemos muchas seguidoras, pero acá en Puerto Rico eh, les pedimos, si les gusta, que se los pasen, hagan share a su tía, a la prima, a la vecina, al grupo de chat de mamis del colegio, a las amigas de Pilates, con las que van a hacer remo, con las que van a hacer este eh, senderismo, para que podamos, entre todas, seguir aprendiendo. Seguir creciendo, creciendo y aprendiendo juntas. Silvia, ¿y qué entonces nos queda decir? ¿Chahuevas?
0: y Ibai Brujas, Evas y Brujas Podcast es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, constructores generales. Todas empresas y capitales puertorriqueños. Y las puedes encontrar en todas las redes sociales.